0: 大家好，我是地方，这里是王地方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点所形述的。你的个人观点，你的思维模式，你的教育模式，都是你的个人观点。王地方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王地方的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。今天我们来聊一件事情哦，就是呢，前阵子呢，印尼的国家他宣布了禁止电商。哦，好像是不知道多少美金以下都不可以用电商。例如说，好像是三千块吧，反正蛮高的一个价钱的。然后他不准电商进入了印尼市场哦。那。刚刚听这个讯息的时候，我就觉得有吓到，你知道吗？这跟很多人在讲说，哦，台湾很落后啊，都没有用支付宝啊，他们都用电子支付啊，什么有的没有的，很多人都在讲这一块哦。所以呢，很多的东西，新的东西是不是用了以后，你是觉得这是一个落后的象征？例如说，你现在还在用纸钞，所以是一个落后的象征，还是一个新的象征哦？可是问题是中国有很很多很多都用线上支付，一刚开始的原因是因为假钞过多，所以他们才会用线上支付的。比例比较的高，那后来其实是政府有办法完全的去控制这样子哦。例如说，如果是我在小红书发问，或者是我在微信发问的时候，我是没有办法去申请支付宝。申请支付宝，它其实必须要去到中国，然后甚至有公司的证明你在那边有工作，然后你才可以去申请那个支付宝。所以有很多的东西我们在那边是不能买的，而且甚至我们没有办法去赚到。例如说，我海外的人，我没有支付宝。我就没有办法有那笔钱了。就他如果给我奖励啊，打小。我不能放进来这样子，那这就是一个非常有趣的一件事情哦。例如说，我今天如果是要去自助旅行，去上海自助旅行，可是我手机没有支付宝，没有办法做个人认证，还必须要做一个个人认证。那这些认证如果没有办法过，我没有办法打车，我没有办法订饭店，我很多东西就完全没有办法做。所以你到最后，你必须要去跟着一个人去。那在经济学的角度，或者是在有一段时间的人的态度来讲的。一一件事情就是说，当你所有的财产跟资产变成了一串的数字的时候，不管是存款簿上的数字或手机上的数字，其实当权者有机会忽然帮你全部都喊零。就是你所有的财产是忽然之间可一夕不见的，就是你忽然有一天打开了你的手机，那你的钱全部都不见了，因为那都是这个 A 账户的钱、那个 B 账户的钱、那个 C 账户的钱，你有可能什么都不见哦，所以这才是一个让人觉得。恐怖的一件事情，这是有一段时间他们在讨论数位货币的时候，跟金本位、银本位的思维的时候，那所以他们都在讲说，像黄金存折，它其实也是一串数字。那甚至呢，在很多国家，包括我们台湾，我们如果要买金条，我们都还要做认证，就是跟台湾银行做认证，他就知道市面的黄金跑到谁手上了、哦，所以它是一个管控能力很强的一个方式在。那我乍听之下。印尼禁止电商的时候，我就会觉得说啊，为什么会这个样子哦？你像我今天刚刚好退了一个锅子，我在网络上哦，这阵子我。买了两台电脑，一台是就是给工作伙伴用的哦。那因为还要做那种所谓的电脑的，一个是我儿子要开始做电脑了，所以必须要工作用电脑工作，所以等于是要两台电脑。那我其实可以上电商，然后去找到最低的价钱买了，买了觉得用不好，我还可以退货。好。这个东西其实我看中的是它的退货功能，退货功能我就可以去做这样子的一个使用哦。那最重要、最重要的一件事情在于是电商的价格。我后来在了解这一件事情的时候，印尼的这件事情的时候，如果有去过印尼，例如说你去过巴厘岛啊，你去过它很多的岛屿的部分，印尼是一个。两千多个小岛组合而成的，他们有一些很奇怪、很奇怪、很原住民的小岛。那去过的人，大家会知道，他们就是一个在地经济，就是我今天我可能。就只是在我家门口卖的给娘的糕啊，或卖一个什么什么面啊，我就可以经营的。甚至我甚至买的一个卖衣服的。那我以前去到印尼的时候哦，我是去玩，我第一个出国的地方就是印尼。那个时候让我印象很深刻的原因在于是每一个人就是守着这个一个小店或一个小摊子。好，那印尼总理讲话了，他讲了一句话的重点在于是说，你们的那些衣服一件就等于是说可以达到，就如说15块台币、2 0块台币，那你让实体经济的人怎么活？也意思就是说，你让这些实体经济的店面全部都会倒了，它全部都会倒掉，它全部都会不行了哦。所以他后来就觉得，第一个。第一个是这样子，就是电商一直打，一直打，到最后变成低价。以前哦，你如果是去买淘宝或者是买干嘛的时候，你买一百块人民币的东西，你可能买到价值四五百块，就是它可能五百块，可是你在网络上买的价格是一百，好，但是它品质是五百。可是现在有可能是你买一百块的东西，可是它的品质，它同样来自义乌或者是来自某个产地，产地都是一样的，然后呢，品质也不会比较好，它变成了一种削价竞争。然后呢，例如说像中国，像那种电商，例如说李佳琦，他或者是说小羊哥、大羊哥，他一口气可以把所有的市场一次都吃掉，就是你实体市场里面的所有的人，你每。经营个小摊子的东西，它其实一口气就可以把它全部都吃死掉。所以它等于是说，我今天我拱了一个电商，这个电商就越来越大哦。像台湾之前我们有雅虎拍卖、PC 用拍卖，后来其实虾币一进来，它是带着很大的一部分的中资，它整个用免运的方式把所有的市场一口气吃掉，就是我大量的赔好几十亿，只为了我把这个市场变。成。成了我的单一独大。那最近进来的叫酷澎，他最近又免运，然后而且要全面七折，是韩国的哦。那印尼的人，他其实印尼总是很清楚的一招、啊，印尼没有能力跟这种电商对干，他没有这种能力，所以其实赚是给境外的厂商，不管是中国的资金，或者是韩国的资金，或任何的资金，吃掉了整个越南的市场。然后又让他们的实体经济，包括他们推一个小单子出去卖一个什么蛋糕，或者是衣服啊、小手饰啊这一些，全部都死掉。那印尼有很多很多的小手饰跟手作，那这个东西它就会全死光哦。那印尼后来它其实欧盟也在讨论要禁电商，那你就想好。哈那印尼我或许可以理解，那欧盟呢？那他就在讲说，欧盟也是一样哦。其实欧洲人有很大的一个部分，例如说我今天就是，例如说我在做 cheese， 然后，所以我可能是一代一代一代传一代哦。他就是守着一块田地，然后或者是一个落农场，然后就做火腿，然后或者是做落农这样。那欧洲其实又比较北边的时候，它其实很冷。它其实很冷，然后有时候冬天就灰灰阴阴的，所以他一旦结婚干嘛，他会把它弄得很漂亮哦，什么东西都把它弄得很漂亮，彩色。因为人在凉或冷的时候容易哀伤，所以其实他们会希望人们大量的走到商场，或者是他们很多的那种小镇市集呀、啊，就他鼓励你走出来，不要一直待在家里面，然后都不出门哦。那第一个是社交有问题，第二个是忧郁的问题很严重。然后自杀率也会很高，所以其实如果你又用电商，这对他们来讲是一个非常大的伤害，所以他们也在考量要跟印尼一样。那今天为什么我会讲这一个议题哦？就是我们会讲这个议题，就是。在很多很多的概念里面，我们没有因人而质疑或因地而质疑哦。例如说，好，台湾会不会取消电商这种东西？我觉得不太可能。那有些人就觉得说啊，对啦，因为民间党没有照顾我们这些实体商，好。可是我觉得台湾有一个非常非常大的特色，它就是很会应变，就是以前就是。当那时候台湾的经济不是很好，就是我们的农业没有办法喂养这么多人，包括从中国来的军队之后，我们就开放那种什么工厂，就是客厅级工厂，然后接下来就是工厂，然后我们的长一辈就已经很习惯，就拿一个我们说拿一个皮箱到世界各国跑，所以当市场变了，台湾的市场马上就会做成变化，然后马上就会千变化，这是市场活力的问题。好、哦，那。跟他们的市场跟天气是完全不一样的，所以，对我们来讲，其实保有这种活力是一件事情。但是，政府也慢慢的有参考，就例如说，尽量不要让中资超过多少，或外资超过多少来保护本国。那其实像泰国也是这个样子，他例如说，他不愿意让你一直买我的土地，就是例如像越南，他现在有很多的土地都是外资进去买。我就不让你去，一直买我的土地这样、啊。那很重要的一件事情在于是说。好，我知道说，今天台湾的教育系统可能适合某一部分的孩子，我适合另外一部分的孩子。可是，其实很多人只是用单一价值哦，你们没有支付宝，所以你们就是落后；你成绩考不好，所以你就是不喜欢读书。用这样的单一价值去用，用这样的单一价值去要求评断，而没有因为我的。小孩的思维结构，我的小孩的模式，或者是我的小孩的思考逻辑，跟他家庭的逻辑而去做一件事情，就是他并不是这样去思维的，他并不是这样去思维的啊，所以。他是一个那种有没有，就是我今天有没有跟上的这种思维，就是我今天有没有被跟上了，我今天有没有被用上了的这一块的思维，我是不是被重用了，我是不是被喜欢了，就是对方喜不喜欢我的小孩哈、啊，隔壁他们在学这个，我也要学。例如说我在讲媒体视图或者布洛格，那就很多人来跟我讲说，那我的小孩可以上吗？我的小孩可以上吗？那。我就会认为，觉得是说，就是你要去看。如果你今天一个很小的事情，例如说，我都已经跟你讲说，你的小孩交友状况有问题，可是你没有去处理这件事情，越来越恶化，那。其实，如果我让他进入了媒体视图跟部落格的东西的时候，他其实拿着 pad 或者是拿着 notebook， 他也是一直在玩那些所谓的，他去 Google 他想要的，他去做他想翻，反而变成一种他的所谓的犯罪工具或者是所谓的颓废工具那如果你的孩子并不是一个思考性的，他并不喜欢想要思考的。那。他就会，例如我回到家，我压力很大，我压力很大，我压力很大，爸爸一直骂，妈妈一直怎样，然后家里没有人跟我聊天，所以他会用用这台 Pad 或者是用这个手机开始去划那些很奇怪的 YouTuber 啊，或者是那些像六年级开始寻找什么叫做 A 片，什么叫做自慰，他们会开始做这一块的事情了、啊。好。重点在于是，我就算教了家里有人可以陪着他一起上来嘛。那如果没有，何必呢？就是就一样这样子上来就好了。所以对我来讲，我体力有限，我也能力有限哦。所以例如说好了，例如说最近在讲媒体适度，他们就跟我讲说。我我觉得就是这是个样子哦。你今天会去找一个生物学的人谈生物，你会去找一个医学的人谈医学。那你不可能说你一个医学的博士还要跟一个什么都不懂医学的开始从头解释，只为了要去上他的什么高阶的生物的奥林匹克。那这种东西其实是还很累。那很多的时候，我就会说，我会先把学习赢的先带来，因为他们对我来讲已经有已经有信任了。然后我会去挑选爸爸妈妈也很会跟孩子聊或愿意改变的，而不是那种你跟他讲哦，那我跟他爸爸讲，叫爸爸跟他讲，就是很多的时候就是丢的，就是学会那种丢给别人这样子在做的。那所以其实对我来讲，孩子的不同其实是。让我决定的一个很大的一个关键，就这个孩子的不同让我觉得很大的关键。例如说，有一个人就跟我讲说，为什么我会收这个孩子来做所谓的布洛格写作思维？那我就跟他讲说，不是，因为他很认真。然后他就说，所以他是一个很认真的孩子，所以你才要收他。我说不是，是因为他太认真了。他读书方法是所有的东西就狂读，他没有整理剔除。跟所谓的抓重点的能力，所以他以后会非常非常的痛苦，因为他会读，一直拼命的读，一直逼自己，然后可是他抓不到脉络，这个孩子会非常非常的痛苦。所以我在做布洛格的这些思维跟媒体的思维，我有很大一个部分是在用所谓的阅读法跟所谓的书写法，带着他们一样一样的去把自己的思考脉络理清楚而成。成为一种书写的一个风格跟思维，所以这才可以有办法帮到他，要不然这个孩子到最后会 b a 那不代表说哦，他比较认真，所以哦，立方赏识他，这不一样的哦。那有一些孩子，我也会觉得说，哎，他素质很敏感，然后思考的方式比较短轴，那我就觉得他其实是可以去走所谓的金融的这一块，而这一块。不是我的专业，然后我也没有必要一定要他变成非常非常常情的思考的人格，因为这不是适合他的。就是同样一件事情，你不能说电商是一件好事，所以他应该放租在全世界。你也不能说哦，立方在讲媒体视图很棒，然后立方在说什么什么很赞哦，那他为什么不收我小孩？不是这样子想的，是。他有没有那个时间到了？他有没有那个后面的资金可以 support？ 例如说，好，我今天如果电商进了印尼，那有没有东西可以去 support 他们那些所有的小三方向，所有的小小的那种所谓的个人经济，可以得以温饱？哦，那你其实像现在的中国就可以看得很清楚，他们的实体经济真的是死得很难看，就是他们现在几乎等于实体经济全都关得差不多了。那他造就了几家特别大的电商，你看小杨哥他整个在那个基地里面盖了一大片这样子、哦，那他其实等于是把他的资本去到哪一个部分去？可是。我们也应该去想这件事情，对很多人觉得有利的事情。我常常在网络上买东西啊，这对我有利啊，为什么你们要禁止电商哦？那它没有完全禁止，它包括例如说几千块美金上面的东西才可以上，就是好像是一百块美金以上的东西才可以用电商。也意思就是说，你还是可以用电电商买电脑，或者是机械，好这些设备。而不是说你要用那种所谓的其他的方式去做，所以这才是一个值得思维的事情啊！我的孩子是所谓的画面思维人格，那另外一个孩子不是，所以他们两个有必须不一样的思考模式。对我女儿来讲，对她眼睛不是那么适合文本，可是她很喜欢在台湾的这样人的互动跟学校的关系。可是我很清楚，就算是我儿子在台。台湾的国中，他也会把他自己所谓的那种画面式思维给抹灭掉，所以这才是我最大最大想要思考的一件事情：是留在台湾是不是对他有帮助，而不是适应不适应，或者是我觉得他会在台湾压力太大的这件事情。所谓的压力大是能力不足，所以我觉得对我来讲，这个东西并不是这样思考，不是觉得说因为在台湾压力很大，所以王力芳想要出走；因为在台湾什么呃小孩子学不好，说。我想要出走，不是，而是我儿子学不好的原因，是因为他脑袋里面是画面，是画面的，然后他是听觉思维型的，可是，在台湾，在画面的所谓的创造的这一块是没有办法的，所以这才是一个非常大的一个问题。就算他以后进入了所谓的图文思考，或者是所谓的。导演思考台湾的所谓的很多的内容，其实已经蛮落后的了，就是蛮没有没有因为新的世界的改变而改变哦。所以这对我来讲是一个非常非常大的一个抉择或思维哦。那很大的一个原因在于是。并不是代表这些东西或许不好，或许好，而是代表是说这个孩子跟每一个国家一样，他都有不一样的条件事，是不一样的思维，是。而身为一个母亲，你就会觉得哦，你今天这一堂课怎么没写好？今天这个作业怎么没写完？我如果只是看在当下，那其实我就觉得很难，因为孩子他有可能现在十岁，他有可能还有七八十年要过日子，所以对我来讲。现在的一场考试放在时间轴上面，它并不是一个很大的问题。那对很多人啊，我现在可以开放电商，我让电商进入了印尼市场，它已定蓬勃发展。可是问题，十年后呢，实体经济会全死光，就是全死光。那很大的一个原因，为什么印尼现在大量开始做？因为印尼是。就是很多的电商在他们的那个国家已经不行了，所以还要开始往他们叫做降维打击，就是降低自己的维度哦。例如说，我现在你如果在在台湾好了，他们都已经在买 iPhone 15了哈、哦，所以你还在买 Nokia 的那种机器，别人会觉得你有病哦。可是如果我今天收集的所有的 iPhone 6， 我跑到非洲去卖，哇塞，那就是。你知道吗？很厉害，或者是我把那种所谓的早期的那种手机、那种老人机全部都收光，然后拿去非洲卖，那我也赚很大。这叫。降维打击，那他们的降维打击开始从他们自己的国家要去到很多比较低度发展的一些国家里面去，所以这不一定是一件好事哦。所以在这整件事情来讲，我也常常跟很多人讲来,来讲说，很多事情不代表对别人好的，对我们一定是好。今天如果说我我的小孩可以考到很好的学校，在台湾可以考到很好的学校，可是必须回到他所谓的画面思维这一块，我其实。就会非常非常非常的纠结，甚至我不愿意用。那这个是一个非常重要的一个思维，就是看你有没有去看清楚你自己的孩子的思维、跟体质、跟他的状况、跟样毛。那如果我们一直用学校对他学校成成绩就不好了，那如果对的对的，他那个什么东西就怎样啊？他怎样、啊？那。其实我们只是有可能是把一个很厉害的一个所谓图形思维格或者或听觉思维者或什么有的没有的一个很厉害的一个专家变成了一个就是啊你就是很烂的、啊，你就你知道，因为我们的标准。只有我们标准只有考试的成绩，我们标准只有考试的状况。那其实我觉得现在最最最让我觉得哀伤的是，台湾只有一套标准在教学哦，所以这也才是我为什么会这么辛苦、这么努力，一直在写教案的一个原因哦。因为不同的孩子有不同的教案，不同的孩子有不同的思维，不同孩子有不同的教育方式，所以我就会开始一直狂写教案哦。这也就是在于我现在必须在一直做的一个概念。那这就是你去怎么看一件事情，或怎么去看一个孩子的状况跟思维哦。我会非常建议父母多看这一类的思维，然后去看看自己的小孩到底适合什么。或许他在台湾的整个教育体制不好，可是出国之后会非常非常好。很多人就说哦，在台湾被人家讲白痴啊，出国就好了。其实不是出国就好了，而是那边有。更好的学习方式，适合不同的孩子，这才是我们需要去思考的一个逻辑。而且在台湾有很多的体制外，他用的方法就是我让你没有考试的压力，而不是真的有能力。这才是为什么体制外后来又不行的原因呢、哦？那谢谢大家收听，我们明天见。嗯